0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to ciekawość. Mówi się czasem, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Wkurza mnie to. Ciekawość nie jest pierwszym stopniem do piekła, za to jest pierwszym, piątym i czterdziestym stopniem do fajnego, barwnego życia. W jaki sposób? Po pierwsze, ciekawość jest totalną podstawą wszelkiego uczenia się. Choćby poprzez kierowanie naszej uwagi, zwiększanie naszej koncentracji i pobudzanie pamięci. Popatrz na dzieci. Ich ciekawość jest wręcz nie do opanowania, co zresztą często jest dla nich niebezpieczne. Kto z nas jako dziecko nie próbował dotknąć nagrzanego piekarnika albo włożyć ręki do ognia? Jednak pomimo ewentualnych zagrożeń to właśnie ciekawość sprawia, że dzieci uczą się świata i zdobywają wiedzę o nim. Zresztą i my, dorośli, najlepiej uczymy się, kiedy coś nas zaciekawi. Nie wiem, czy też masz takie doświadczenie, natomiast ja jestem chodzącym tego przykładem. Z książek czy wykładów obowiązkowych na studiach, z przedmiotów, które mnie nie zaciekawiły, mało co pamiętam. Ale były takie przedmioty, które mnie interesowały i do tej pory pamiętam z nich naprawdę wiele. Również obecnie, widząc książkę na jakiś interesujący mnie temat, pochłania ją w dwa dni i ta wieca w dużo większym stopniu już ze mną zostaje. A ja cały czas uczę się i rozwijam, choć teoretycznie już bym nie musiała. Po drugie ciekawość pomaga w rozwiązywaniu przeróżnych problemów, gdyż skłania nas do szukania nowych, nieszablonowych rozwiązań. Zachęca do zadawania większej ilości pytań, które mogą nas ostatecznie doprowadzać do ważnych i wartościowych odpowiedzi. Po trzecie zaciekawienie to stan silnie nagradzający, z biologicznego punktu widzenia. Ciekawość aktywuje nasz wrodzony system szukania w mózgu, co powoduje wyrzut m.in. dopaminy, czyli neuroprzekaźnika odpowiadającego za energię, samopoczucie i motywację do działania. A jak pisał psychobiolog Jak Panksep, bez dopominy nasze potencjały i pasje śpią. W efekcie wzbudzenie ciekawości często pokonuje lub chociaż zmniejsza nasz lęk czy smutek. Od zarania dziejów człowiek był gatunkiem poszukującym pożywienia, schronienia, innych ludzi, więc serio, nie warto z tym walczyć. I wreszcie po czwarte, mam to szczęście, że odnalazłam swoje pasje i to różne. Udało mi się zlokalizować kilka rzeczy, którym potrafię się poświęcić bez reszty, które kocham, które mnie napędzają. Ale wiem, że nie wszyscy je mają. Jak zatem można je znaleźć? No właśnie dzięki ciekawości. Dzięki podążaniu drogą, którą ona nam wytycza. Drogą, która bardzo często może do tej pasji doprowadzić. A nawet jeśli nie, to ciekawość zadba o to, żebyśmy się nie nudzili i nie snuli przez życie, ale żebyśmy spędzali je w ciągłym zachwycie. No dobra, ale skoro ciekawość ma tyle zalet, to dlaczego o niej na co dzień zapominamy? Otóż dlatego, że tak działa nasz mózg. Kiedy z czymś spotykamy się po raz pierwszy, jesteśmy zafascynowani. Po chwili jednak dokonujemy kategoryzacji tej nowości, przydzielamy jej jakąś nazwę, funkcję, łatkę i przechodzimy dalej. Załóżmy, głupi przykład, ale że pierwszy raz w życiu widzisz konie. Są brązowe, czarne, białe. Mają określony wzrost i wygląd. Początkowo jesteś zainteresowany czy zainteresowana, przyglądasz się, analizujesz. Ale w końcu to piękne zwierzę wkładasz do szuflady koń i już nie poświęcasz temu zagadnieniu uwagi. Skategoryzowałeś, skategoryzowałaś to coś i z głowy. I to jest jak najbardziej normalne zjawisko, w pełni adaptacyjne, które pozwala nam funkcjonować w świecie i chroni nasz mózg przed przegrzaniem. Jednak pozostawanie przez cały czas tylko na automacie sprawia, że ta ciekawość umiera, a jej miejsce zajmuje zwykła wydajność i nuda. Dla kontrastu, gdybyś nie zadowolił czy nie zadowoliła się zwykłą kategoryzacją, tylko postanowił, postanowiła wzbudzić swoją ciekawość i podążyć za nią, poszukałbyś więcej informacji na temat koni i dowiedziałbyś, dowiedziałabyś się na przykład, że najmniejszą rasą jest falabela, a kucyki tej rasy mają mniej niż 75 cm w kłębie. Przy okazji sprawdziłbyś, sprawdziłabyś i dowiedziałbyś się, że kłąb to nasada szyi konia. Dalej pewnie trafiłbyś czy trafiłabyś na informację, że najwyższą rasą koni jest Shire. Które w tym kłębie mogą mieć nawet 2 metry. Mógłbyś, mogłabyś też odkryć, że siwe, czyli białe konie wcale nie rodzą się białe i że jest taka maść koniak izabelowata, zwana czasem palomino, w której koń ma złotą sierść i prawie białą grzywę i ogon. I tak dalej, i tak dalej. I żeby była jasność, nie namawiam cię absolutnie do interesowania się końmi. To jest po prostu mój nomen omen konik ale zdecydowanie namawiam Cię do tego, żebyś nie zadowalał czy nie zadowalała się szczątkiem informacji na jakiś bliski Ci temat, ale żebyś wzniecał, wzniecała swoją ciekawość. I zachęcam Cię do tego, żeby zawsze kopać głębiej. No i właśnie, płynnie przechodząc, jak zatem dbać o swoją ciekawość? A mianowicie karmiąc ją nowymi rzeczami, dokładając jej do pieca nowymi doświadczeniami, a także wyłączając swoje schematyczne myślenie, rezygnując z raz danych łatek i kategorii i zauważając swoje zautomatyzowane działania. Konkretnie? Nie rób ciągle tego samego i w ten sam sposób. Zamieszaj trochę swoimi przyzwyczajeniami. Zmień trasę dojazdu do pracy. Zrób coś inaczej niż zwykle. Nie zakładaj z góry, że coś już wiesz, albo że kogoś już znasz. Spójrz jeszcze raz. Zacznij zadawać pytania. Popatrz na swojego partnera lub partnerkę, jakbyś patrzył po raz pierwszy. Czy patrzyła po raz pierwszy. A nade wszystko zrób coś nowego. Spróbuj czegoś, skosztuj nowego jedzenia, wczytaj się w jakiś nowy temat. Jest takie fajne pytanie, które ja osobiście bardzo lubię i które bardzo często zadaję innym, ale też sobie. I to pytanie brzmi, kiedy ostatni raz robiłeś czy robiłaś coś po raz pierwszy? W młodości odpowiedź na to pytanie jest łatwa. Nie wiem, czy pamiętasz, jak miałeś, czy miałaś 6-7 lat. To był pierwszy dzień szkoły, była pierwsza wycieczka szkolna bez rodziców, były pierwsze przyjaźnie, był pierwszy McDonald's i pierwsze wyjście do kina. Potem jak miałeś czy miałaś lat, nie wiem, 14-15, było pierwsze zakochanie, była pierwsza noc u koleżanki, może pierwszy pocałunek. A jak miałeś lat, czy miałaś lat 19-20? Wyprowadzka na studia, pierwsze mieszkanie bez rodziców, pierwszy chaos do dorosłości, może pierwszy seks, może pierwszy raz decydowania o sobie i o zajęciach, na które się pójdzie albo nie, może pierwszy jakiś samotny wyjazd. Te pierwsze 20-25 lat naszego życia to praktycznie same nowości. To poznawanie siebie, to testowanie rzeczywistości i sprawdzanie możliwości swoich i świata. A potem, mając pozbierane dane, musimy sobie ładną i mięciutką strefę komfortu i rozsiadamy się w niej, myśląc, że to już. Wiemy, co lubimy, znamy siebie, wiemy, co się nam podoba, co do nas pasuje i gdzie czujemy się dobrze. Niby spoko. Problem w tym, że my się zmieniamy. I to, co 10 lat temu było nie dla nas i się nam nie podobało, lub nam nie smakowało, lub nie cieszyło nas, teraz już może. Po drugie, zmienia się też świat. I to, co się nam nie spodobało 10 lat temu w jakiejś wersji, może teraz już się zmieniło. Może, nie wiem, technologia poszła do przodu. Mówię o technologii, bo um, przyszedł mi na myśl film w wersji 3D. Pamiętam, jak poszłam na niego pierwszy raz chyba w 2009 roku. I głowa mi pękała od tego filmu i nie mogłam go oglądać. I przez długi czas nie chodziłam na filmy 3D, bo stwierdziłam, że w ogóle nigdy więcej, bo to była męka. Ale po, nie wiem, 7 latach poszłam znowu na film w wersji 3D i nagle się okazało, że to już było zupełnie inne doznanie. I było super i naprawdę mi się to bardzo podobało. Poza tym fakt, że znalazłeś czy znalazłaś coś, co Ci odpowiada i co lubisz i co już wiesz, że do Ciebie pasuje, to wcale nie oznacza, że nie możesz znaleźć więcej takich rzeczy. Może nawet jeszcze lepszych, jeszcze fajniejszych, jeszcze ciekawszych i jeszcze lepiej do Ciebie dopasowanych. Dlatego właśnie mocno wierzę w to, że powinniśmy cały czas testować siebie i świat rozglądać się za nowymi doznaniami, otwierać się na nowe doświadczenia, próbować nowych smaków, poznawać nowych ludzi, i nowe miejsca i robić rzeczy, których do tej pory nie robiliśmy. Może to być zupełnie inny gatunek muzyczny niż dotychczas. Może jakaś samotna podróż. Zwłaszcza jeśli do tej pory nie jeździłaś, nie jeździłeś nigdzie sam sama. I tu od razu dodam, że wiem, że jest pandemia, ale wyjazd to może być wycieczka do innego miasta po prostu. Nawet nie jakiegoś mocno oddalonego. A może spróbujesz nowej kuchni, albo czegoś, co Ci nie smakowało w dzieciństwie, więc nie jadłaś, nie jadłeś tego od lat. A może sięgniesz po książkę z jakiejś zupełnie nowej dla Ciebie dziedziny czy dyscypliny nauki. I być może okaże się, że to nie dla Ciebie. Może Cię to coś znudzi. Może okaże się, że to wcale nie jest takie ciekawe. I spoko. Wtedy porzuć to bez żalu i po prostu szukaj dalej. W końcu trafisz na coś, co Cię porwie. I wierz mi, będzie to warte czasu poświęconego na te poszukiwania. Z tą myślą dziś Cię zostawiam. Życzę Ci wspaniałego dnia, dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka, zachęcam do sięgnięcia do pozostałych, które możesz na tym podcaście znaleźć i już więcej nie gadam. Do usłyszenia już niedługo, cześć!